Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa Da Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. Bueno, pues, ¿qué onda? Bueno, pues estamos aquí básicamente para platicar de las empresas que nos parecen relevantes o que están haciendo cosas relevantes que realmente pueden cambiar lo que esté ocurriendo con nuestro, con nuestro entorno, ¿no? Y particularmente el digital. Entonces tú eres un experto en materia de desarrollo de proyectos tecnológicos y por mi cuenta yo he visto, he hecho periodismo de negocios por más de 20 años, ¿no? Es ahora cuando estoy eh, revisando a detalle las grandes tendencias revolucionadas en materia digital. Y pues de eso hablamos. Exacto, exacto. Y sin pelos en la lengua, no PR. Sin pelos en la lengua, no PR. Pues bueno, sí. si, si quieres iniciar contándonos lo que pasó este, sobre el tema de Facebook. Digo, bueno, no, no es algo que pasó ayer, no, no. pero contándonos lo que está pasando con el tema de la realidad virtual de Facebook, esta unión que hicieron con, con Ray-Ban. Sí, a mí me parece que, bueno, no solo a mí, sino Zuckerberg lo comentó en, en su junta de inversionistas. El, para ser precisos, desde el 28 de julio, o sea, esto ya tiene rato, ¿no? o sea, no es, no es nuevo el tema. Eh, y el tema tiene que ver con estos lentes que, que recuerdas los lentes de Google, que eran unos lentes muy ligeros o aparentemente ligeros que tenían aquí como un cuadro, pero vamos. Google Glass. No, Google Glass. No, no daban la apariencia de ser lentes eh, normales ¿no? o, o, o atractivos estéticamente hablando. Y pues no pegaron, ¿no? Fue una aventura que ahí murió. Y en su tiempo, hace que como cinco años, te acordarás de Snapchat, que sacó unos lentes también que eran más coquetones, ¿no? que te traían mm. cámaras en los extremos. Y pues nadie, yo no he visto a nadie que los traiga, no sé si tú conociste a alguien que los comprara, ¿no? pero bueno. No. Ahora viene una tercera aventura de lentes, y esta vez es Zuckerberg, en compañía con Ray Ban. Y esto es lo que a mí me parece relevante. ¿Por qué? Pues porque son los típicos lentes de... De, de que usó James Dean, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Bueno, tienen un modo, no son los aviator o los de aviador, los típicos de gotas, sino los otros, que son, eh, de hecho, son, estos no son Rayman, pero son más o menos así. Los clásicos, ¿no? Los eh, Master, Master algo. Eh, estos, o sea, no son Rayman estos, eh, ojo, atención. El caso es que eh, 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 estos cuates lo que hicieron fue unirse y al unirse, lo que crearon fueron unos lentes con cámaras en los extremos de 5 megapíxeles, ni siquiera algo muy eh, grande, digamos, en términos de, de satisfacción de vista, pero que te permite, con el tocar un botón aquí arriba de la oreja, grabar o tomar fotografías. Nada muy relevante hasta el momento, pero bueno, la distinción está en que pues, parecen unos lentes normales, realmente pueden pasar enfrente, no te das cuenta. Y puedes registrar imágenes desde, eh, desde tu propia, con la propia mano, sin la intervención del teléfono. ¿no? Esto ya es relevante, ¿no? Y, y tiene alguna repercusión seguramente en materia de seguridad. O sea, te puede estar viendo una persona en la calle y sin darte cuenta tomarte una foto. De otra manera, al menos ves un celular que te está apuntando. 
¿no? Ahorita no, ahorita podría ser alguien con unos lentes muy parecidos a los que acabo de mostrar, pero pues que aquí traen una cámara, ¿no? O dos cámaras, mejor dicho. Y pues se puede estar tomando foto o video. Qué bien para quien quiere grabar una experiencia porque salió al mar o al bosque o lo que sea, y quiere registrar esa imagen. Lo, lo tremendo es que pues, de pronto pues, te puedan, insisto, registrar tu imagen. Esa es una cuestión polémica. Y hasta ahí va los lentes de Facebook que ya están a la venta en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuestan estos lentes? Cuestan 300 dólares. Lo que pasó con ray es sumamente relevante porque dio un brinco hacia el negocio tecnológico. O sea, ray estaba en el negocio de lentes, no en el negocio digital. Y ahora está en el negocio tecnológico. Y el valor de su, de su empresa se multiplicó. Ahora vale alrededor de 70 mil millones de dólares. Voy a registrarlo en un momento, pero 70 mil millones de dólares. Digamos, la empresa mexicana, una empresa mexicana muy relevante podría ser América Móvil y vale 30 y tantos mil millones de dólares. Estamos hablando de una empresa de lentes que tú la conoces bien. De hecho, es eh, Luxótica. ¿Cómo? Es sino eh, Luxótica. Ok, Luxótica es la que vale. Ya, yeah. Luxótica. Exactamente. Es sino Luxótica vale ya. Eh, 70 mil millones de dólares okay. y eso es, es el doble de lo que vale eh, eh, pues eh, América Móvil solo por poner un ejemplo ¿no? de esa dimensión dio el brinco Rayban. lo que viene y ya ahí voy a dejar mi comentario es que los lentes y esto es lo que comenta justamente Zuckerberg es que los lentes puedan tener una utilidad de realidad virtual o de realidad aumentada ¿Qué significa eso? Que los lentes no solo te muestren lo que ves a través del cristal, sino que sean pantallas, ¿no? En las cuales pues, tú puedas observar algo, ¿no? En la parte superior estés observando una pantalla y abajo la imagen que tienes a tu alrededor. Para crear, y a eso vamos, lo que él llama metaverso. No es un universo ni un multiverso, sino un metaverso. Es decir, un universo que está más allá de nuestra realidad, en la cual vas a poder divertirte, convivir con tus amigos y comprar. Hasta ahí la voy a dejar porque hizo un movimiento esta semana muy importante, pero de eso hablamos ahorita. Entonces, este asunto del metaverso, ¿qué es? Sí, yo igual he leído unos artículos sobre el metaverso últimamente, como que está en, en, en tendencia el término, ¿no? Probablemente si buscamos en Google Trends, sale ahí un pico reciente. Y... Leí un artículo hace tiempo, no, no, no recuerdo si, si de TechCrunch o de vamos, qué parte, eh, que te explica cómo eh, pues esto del metaverso siempre ha... O sea, ya hay un rato que, que está existiendo, nada más apenas ahorita se está poniendo en, eh, de moda el término metaverso, ¿no? Porque metaverso pues sería igual, yo creo que lo, lo, lo más popular que ha plasmado el, eh, un metaverso en, en, en el cine y el, y en la gente es eh, Matrix, de Matrix, ¿no? Que por cierto, ahorita va a salir la, la nueva. Este, pues de Matrix es, 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 es un metaverso. O sea, toda la película trata sobre y, 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 y te explican muy bien eh, cómo, se, cómo es un metaverso, ¿no? Que se conectan las personas ahí el, al Internet prácticamente, ¿no? A, al software. Y ellos están pues inconscientes en, en la cama y están viviendo en un metaverso que es el, el mundo, esta realidad virtual, ¿no? Que es la que... Eh, es muy interesante porque realmente The Matrix viene de toda una... Eh, no sé si es un libro o es, es toda una, una teoría, o sea, una filosofía muy fuerte, ¿no? 
que dice que realmente la, la, la vida de nosotros es así, ¿no? O sea, que vivimos en una, en un tipo de, de, de eh, soft, pro, programa de software, ¿no? O, o videojuego, o bueno, es esta corriente que dice que vivimos en una simulación, ¿no? Este, esto, todo esto es el mismo mundo, ¿no? Es el mismo mundo de, de, de pensamiento, la misma corriente de pensamiento. Eh, lo que decían igual este artículo que vi es que el metaverso como tal siempre ha existido. O sea, nosotros ya vivimos eh, cuando estamos todo el tiempo en el Facebook y, y estamos todo el tiempo en Twitter y todo este rollo. Pues de cierta forma estamos como que ya en un, en un eh, metaverso. Lo que, lo que creo que los lentes lograrían de entrada es pues la realidad es que estar todo el tiempo con una, con una cosa como pues que hoy pues es el, el, el teléfono celular, ¿no? Pero pues eh, realmente pues es como un ladrillo, o sea, es un blog que ya está pesa, ¿no? <ríe> ya está, está pesado e incómodo estar. Yo no sé, no sé tú, pero hay días que yo ya estoy hasta la Mauser de estar con esta cosa, o sea, agarrándola y, y, y más cuando estás acostado es muy incómodo estar escribiendo y tecleando. O sea, llega un punto donde ya lo quieres soltar la, el eh, dolor en el cuello acá atrás cuando tienes que agacharte y que no deberías de hacerlo sino que tienes que levantar el brazo digo no es que sea algo imposible de hacer no digo entiendo tu punto al final es un objeto extraño a tu cuerpo que, que pues, es, tiene su incomodidad ¿no? es un objeto exacto es un objeto ex, ex, externo a tu cuerpo desprendido de tu cuerpo pero que hoy en día ya es más parte de ti que yo creo que cualquier eh, otro órgano de, de, de tu dedo meñique, ¿no? Este es el meñique, sí, ¿no? O sea, <risa> la, los que tenemos ahí todas nuestros, pues imagínate ya tú, todas las apps de banco, ¿no? Que ya tienen seguridad biométrica, eh, ya casi toda la seguridad de las, de las eh, apps, sobre todo las de, las de bancos y finanzas, eh, te piden que pongas tu, tu número celular y prácticamente la, la mayor seguridad para validar que, que, que si eres tú el que está entrando a, a, a tus cuentas de banco, por ejemplo, es que le, que le mandan un SMS al celular que tú pusiste. Entonces, o sea, ya el, el, el número de, te, de teléfono hoy en día ya está siendo como la, la, eh, eh, no sé cómo explicar, la, la validación más, más importante para, para decir a la gente que es tu identidad, tu número telefónico. Y, y, y pues si lo piensas, no está bien. O sea, ¿por qué tu número telefónico va a ser el que el, tu número telefónico? Podrías tener cinco números telefónicos, podrías, ¿no? O sea, ¿por qué tu número telefónico usarlo como tu mayor este, comprobante de, de identidad? Eh, ayer me encantó cómo, bueno, luego te cuento esto, pero para no, para no desviarme, sí. O sea, el, el, lo que está pasando con, lo, con, con los lentes, que yo en lo particular no, no, ahorita no me siento listo para usar. Pues los, los, los Google Glass parecían como que estaban muy feos, ¿no? O sea, te da pena usarlos socialmente. Los de Snapchat también. Entonces, eh, ¿qué es lo que siempre pasa con los aparatos tecnológicos? ¿no? Como que al principio son, son versiones muy feas y, 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 y que la gente... Los únicos que los usan son los famosos early adopters, ¿no? Que, que en la curva de, de la adopción de, de la innovación están al principio los early adopters que les vale cacahuate lo que dice la, la gente alrededor. Ellos quieren experimentar lo, 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 lo más nuevo. Entonces los lentes siguen en esa etapa. Eh, por eso no, no, no han pegado. 
pero definitivamente creo que en el momento en el que estos Ray-Ban, por ejemplo, o ya la gente, sean como unos lentes igual que cualquier otros lentes que la gente ya está acostumbrada a usar, unos lentes que la gente externa no se va a dar cuenta que, que, que tienes una computadora en tu, en, tu, en tu cabeza. En el momento en que ya logren hacer eso, que, lo, que es lo que hicieron con los, con los Apple, lo logró con los Apple Watch, ¿no? Eh, yo creo que la adopción va a empezar a, a tomar forma. Y sí creo que es el camino natural hacia donde va el, la computación. O sea, eh, eh, por, por esto que te digo, no, no, no es muy normal y no es nada cómodo el que tengamos este aparato todo el tiempo con nosotros y cargándolo y agarrándolo y viendo una pantalla. O sea, la verdad es que es lo que tenemos hoy en día, pero si lo piensas, no es el, el, el aparato final. O sea, no es como que la, la forma evolutiva última ¿no? de, de, de este computador que nos va a estar acompañando pues, por toda claro. nuestra vida. ¿no? Sí, bueno, hay que recordar la, 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 la trayectoria de Facebook en este camino. Cuando compra Oculus, pues obviamente está estos lentesotes, ¿no? pues como un visor enorme para que te pongas a jugar videojuegos y tengas una realidad aumentada o virtual en tu propia casa y, y, y hemos visto videos de cómo la gente se cae al usarlos, se espanta y demás, ¿no? Pero eh, eh, ya tiene la tecnología, digamos, para aplicarla en otro dispositivo, la tecnología de la convivencia. O sea, el metaverso ya está, es, es todas estas, o sea, Facebook es un metaverso, ¿no? Eh, si tenemos un perfil y, un, y nuestros avatars en, en Twitter, por ejemplo, pues ese es otro. Metaverso. Si tenemos una cuenta en, en, no lo sé, dime alguna otra. Digo, cada uno de los juegos que, que, que juegan los, los, los jóvenes, pues ahí tienen sus, sus perfiles y todo el rollo, ¿no? Entonces, este metaverso ya, ya existe. Lo que está evolucionando es el, el, el hardware, o sea, el aparato para, como diría la gente, eh, la gente grande, ¿no? El aparato es lo que está evolucionando. ¿no? cada vez más a un aparato a un aparato más este eh, cómodo más más cómodo más intuitivo y claro lo que buscan que esto ya lo hemos platicado no lo que buscan todas estas mega empresas de big tech es eh, captar más datos de nosotros entonces mientras más eh, inmersivo mientras más inmersos estemos nosotros gracias a un aparato más integrado a, nos, a nuestro cuerpo y a nuestra vida. Eh, mientras más inmersos estemos en el metaverso, más datos van a poder recolectar de nosotros, de nuestra vida. Este, ¿Qué significa? Más información van a tener, más, más información, información más precisa van a tener sobre nuestro perfil, sobre nuestros hábitos de consumo, nuestros intereses, nuestros patrones de compra, nuestros eh, patrones de comportamiento. Eh, por un lado y por el otro ya descubrieron tipo yo creo que lo descubrieron pero el negocio de los de la computación en la nube es una locura es una locura no cualquiera puede entrar a ese negocio y ese mientras más video como dices o sea en el momento en el que ya todos tengamos unos lentes todo el tiempo con nosotros que estén grabando y tomando fotos súper fácil hay la cantidad de eh, datos que se va a estar generando y almacenando en alguna nube. ¿no? Todos quieren tener esa nube 
que eventualmente los usuarios van a tener que pagar una mensualidad, como yo lo hago hoy en día y pago Apple eh, iCloud, pago el máximo, el de, creo que te da dos teras, porque ya me cansé de, de que diga el, 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 el que fregando. Y, por, y la verdad es que sí, sí, sí lo vale, ya llega un punto en el que ya lo vale. Siento, no sé cuánto pago, ¿no? Pero eh, pago el iCloud de dos teras y ya. Ahí tengo todas mis fotos, videos 4K, que esa es otra. Las empresas, claro que les conviene igual constantemente estar, porque están ahorita todo, solamente mejorando las cámaras, que si ahora la cámara... Eh, bueno, de hecho, esto lo, conversa, lo conversé contigo, ¿verdad? En, en una comida, sí. ¿no? Oye, las fotos estas de en vivo, ¿no? Que si le pica se mueve. ¿Qué tontería es eso? O sea, na nadie ve, nadie entra a su foto de álbum si se puede ver la foto en vivo de que tomó el, el pasado. Los, o sea, los, los, ¿no? Exacto. Lo, lo, lo único que hace esa foto es que esa foto te pesa no sé cuántas veces más, 100 veces más, yo creo, 10 veces más que una foto normal que no tiene movimiento. ¿Qué significa eso? Que está almacenada en algún lugar este, si, la, si no pagas eh, servidores en la nube como iCloud para almacenamiento o Google este, Fotos igual tiene esa parte ¿no? de Google Cloud eh, pues lo vas a tener que almacenar en, tu hard, en, tu, en la memoria de tu celular o en la memoria de tu teléfono de tu computadora este, y se te va a llenar en algún punto y vas a tener que estar comprando discos duros y no es para nada seguro porque técnicamente recordemos cuando algo está almacenado en la nube está almacenando en servidores, o sea, en, en, en algún punto del mundo está almacenado en algún, en algún hardware físico, ¿no? O sea, eh, para, está almacenado en algún este, este, pero hay muchísimas réplicas porque si de repente llega a incendiarse X bodega donde están los servidores estos, este, no pasa nada porque está la réplica de, de todas tus fotos en otra parte. Y todo. Entonces hay muchísimas réplicas de toda nuestra, lo que tenemos almacenado. Entonces, Técnicamente sí es mejor, ¿no? Si sí es mejor, pagas on demand, este, no tienes que estar lleno de, de, de hardware y de memorias, eh, sí es mejor, ¿no? Entonces, eh, sí. imagínate el negocio de la data y del almacenamiento de la data cuando ya, cuando sí logran que todos tengamos estos lentes que están constantemente este, eh, generando contenido, o sea, grabando fotos y, 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 y video y todo este tipo de cosas. Digo fotos y video porque la realidad es que la demás data es medio irrelevante, o sea, no, no, no ocupa tanto espacio eh, como los videos y fotos 4K, ¿no? No por nada el enfoque, eh, lo que estamos diciendo, el enfoque ahorita de los teléfonos que vemos de que el iPhone 13 no cambió nada, literalmente hay varios memes ahí, entonces que el iPhone 13 no cambió nada, lo único que cambió es la condenada cámara otra vez, ahora no sé qué rayos tiene y ya toma mejores fotos, ¿no? Que la verdad yo desde el iPhone... Voy a, voy, a, voy a tomar ese tema para una columna. Efectivamente, es... O sea, es la renta de la memoria. O sea, es un negociazo. Y solo hay cuatro jugadores. Solo hay cuatro jugadores. O sea, si tú y yo queremos por un negocio de almacenamiento no. de la nube, <risa> no podemos. No, 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 y los volúmenes de entrada, o sea, por ejemplo, Microsoft. Microsoft tiene un proyecto aquí en México que ya está por concluir de instalar justamente eh, centros de grabación. O sea, al final así se les puede llamar, ¿no? Pero que es justamente edificios con montones de dispositivos que registran esta información, la guardan, ¿no? Y a ti te cobran una renta, a ti o a la empresa o lo que sea. 
mil millones de dólares, mil o mil cien millones de dólares le metieron a ese proyecto en México. Tienen otro igualito en Grecia, igualito también de mil, mil cien millones de dólares. ¿no? Pero justamente lo que le acabas de dar al clavo, o sea, Apple también tiene, digamos, ese, ese negocio, como lo tiene también Amazon. Y son, insisto, inversiones muy, muy grandes para registrar que la memoria, la memoria de la humanidad, o sea, sea la individual, la de uno, la de las fotos, que es tan relevante o irrelevante como lo quieras ver, como los registros de transacciones de los bancos, por ejemplo, ¿no? En donde pues ahí no se debe perder nada, porque imagínate que un día se le pierda un registro al banco a quién tiene dinero y quién no. O sea, ahí sería un problema gigantesco, ¿no? Pero eso lo rentan estas empresas y efectivamente, fíjate que sí, no lo había pensado y te voy a dar crédito por eso. El tema del Apple te lleva, es que está acá, es como cuando te vendía la impresora, no por la impresora, sino por las tintas, ¿no? Uh -huh. Ahora está el iPhone, no por el iPhone, sino para que registres fotos y termines pagando lo que tú y yo estamos pagando. Tú estás en el nivel más alto. Yo no he querido ceder, pero me tengo que soplar cada rato el mensaje que ya se me acabó el, el, el espacio, ¿no? Y le pago a Google también. A Google es el cuarto que nos faltaba. A Google también le pago porque mi mail se llena, ¿no? Entonces también estoy borrando y borrando y borrando, pero bueno, al final tengo un mail público y eso se llena. Entonces tengo que quitar y pues, prefiero mejor, como grabo cosas, pagar. Entonces estoy pagando ya a Apple y a Google de un servicio que hace 10 años uno ni entendería, ¿no? O sea, ¿qué es eso de pagarle a alguien en la nube? Bueno, pues no, de verdad que sí. Me, me queda claro que por ahí va la cosa. 